0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma superedição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 17 de março de 2023, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Bispo Jaime Coelho está
1: no Debate 93 de hoje. Bom dia, Bispo. Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia, ouvintes da Rádio 93. Uma manhã abençoada poder estar aqui, é um privilégio e eu tenho certeza que vai ser marcante esse debate na vida de todos
0: São por isso, uma doutora Verônica Oliveira também está conosco no Debate 93. Doutora Verônica, bom dia.
2: Bom dia, J.R. Que alegria estar aqui mais uma vez. A paz de Cristo aos debatedores, aos ouvintes. E cremos que vai ser uma benção, uma manhã de muito
0: aprendizado e reflexão. Benção puríssima, agora minha gente, a família, a família Pinheiro, representada no debate 93. É um debate, o que é o Bispo Jaime? Me ajuda aqui. É uma plantação de Pinheiros hoje, né? Plantação de Pinheiros. Primeiro o pastor Felipe Pinheiro. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR. Bom dia,
3: Marcela. Bom dia toda a equipe. Bom dia aqui aos debatedores, a todos os ouvintes. Que alegria estarmos juntos mais um Debate 93FM.
0: Obrigado, meu irmão. Agora o pastor Emerson Pinheiro. Bom dia, pastor.
4: Bom dia, JR. Bom dia aos ouvintes, aos nossos colegas pastores que estão aqui com a gente. Nossa querida doutora Verônica, bom dia. Deus abençoe vocês e os ouvintes.
0: Maravilha, minha gente. Eu quero convidar você, você que está acompanhando a gente, assistir com imagens. O nosso debate 93 de hoje, transmitindo agora, nesse exato momento, no canal do YouTube da 93FM, 93FM Gospel. Estamos também agora no na página do Facebook Rádio 93.3 FM é um programa de rádio transmitido para o Facebook, para o YouTube com imagens, tem a sala de conversa ali, tanto no Facebook quanto no YouTube, onde você pode interagir tem encorajado você, hein, deixa um versículo deixa uma palavra de Deus, deixa de chavão deixa de sloganzinho deixa de frase de impacto, deixa a palavra de Deus, ela é que é lâmpada para os nossos pés e é a luz para o nosso caminho, vai abençoar a vida do povo Povo de Deus, pode fazer perguntas? Só manda pergunta. Escolha aquelas boas, sabe aquela? Exatamente, dessas que eu gosto. Manda aqui, os debatedores estão animadíssimos para responderem mais e mais perguntas. Muito bom dia para você que nos acompanha no site rádio93.com.br. Estamos transmitindo também ali no site onde você participa, você pode ouvir e pode ver a gente. Este programa daqui a pouquinho, logo mais às 19 horas, estará no, no Spotify, estará no Deezer. É só procurar lá Debate 93. Estamos no aplicativo, o APP da 93FM, claro, no rádio 93,3. Você fala com a gente também pelo nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319. Você vai falar com a Marcela Bastos. Bom dia.
5: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos amados e animados debatedores. Bom tê-los conosco. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, que estão animados também, viu? Lá no nosso Facebook, a Carla... Ela é Carla Andrade, está em Portugal e ela já chegou lá dizendo Bom dia gente, eu acordei com a certeza de que o senhor é o meu pastor e nada me faltará Certamente Carla, ele não irá te faltar Lá no nosso canal do Youtube, a Mara Monteiro, ela é de Santíssimo da Terra Chegou dando um oi e disse assim, poxa, só me convidaram no final do programa oh. Não, não Mara, você está ligadinha o programa debate 93 está começando que agora acabando? Ela achou, pois é, alguém deve ter enviado o link pra ela. Acorda, ela Mara. disse assim, poxa, tá dormindo, só me Mara. chamaram no final, não, não, Mara, ó, Mara você Mara. tá desde o início, tá começando Acorda, agora. Mara. Aproveita e distribui pra mais gente, diz, A Mara
0: é de onde?
5: De Santíssimo. Santíssimo, é, Mara Rio Monteiro, de Janeiro. aqui no Rio. Achei
0: que ela foi de Natal.
5: Não, tá ligadíssimo. Natal,
0: de ontem pra cá, é, o pessoal tá animado.
5: É, mas não é só lá não, minha cidade também, tá... vambora. É, Caxias também, foi é a mesma coisa Mas qual, qual é a animação? Dessa aí Uau. Grande, Que aconteceu lá em Natal
0: Não, mas foi aqui É o que? Foi aqui que aconteceu, Então a gente tá lá. falando
5: de coisas diferenciadas Sim, foi aqui, mas lá e acontecendo na minha cidade também Mas vamos seguir É? É, pois
0: é Conhece <risos> o bairro de São, São Cristóvão? <risos> Conheço Conhece? Próximo a São Cristóvão, o que, é que tem próximo a São Cristóvão?
5: Depende.
0: Exatamente. Quinta da Boa Vista. Um abraço para quem está nos acompanhando aqui na 93FM. Participe ao debate 93. Minha gente já está no ar.
4: Conquistou meu coração. 93.
0: Ouvinte dizendo, ouvinha uma pregação que Deus abate aquele que se exalta. Gente do céu, isso é verdade? Porque, se for, eu confesso que eu mal posso esperar para que ele faça isso. A pessoa, ô bispo, isso não
1: pode acontecer. Pastor Emerson, <risos> Pastor Felipe, o que é Eu
0: fico olhando para vocês, doutora Verônica, e pensando assim: a, a ouvinte, né? É errado orar para que Deus acerte as contas com uma pessoa que pensa que tem um rei na barriga? Orar para quê?
1: Orar para quê?
0: Ao desejar ver a pessoa que humilha, ser humilhada. Assim, é sinal de que eu perdi o coração? Como manter o coração puro, simples e reto diante da perversidade alheia? Então, vamos lá. Primeiro, a pregação. Pastor Emerson, vamos lá. Pregação que Deus abate aquele que se exalta.
4: Isso é verdade? A gente tem alguns respaldos bíblicos para isso, né? O é interessante é a gente pensar que o que foi falado na pregação... É que isso é algo que Deus faz, né? Não tem a ver com é, a gente, eu como pessoa, fazer isso com alguém, né? Mas o próprio Deus é aquele que ele levanta e ele também abate, hum. né? Então, é, há um respaldo bíblico para a pregação. A gente tem vários textos bíblicos hum. que a gente pode enxergar essa verdade. Mas eu queria deixar claro aqui, para a gente poder iniciar, que isso é uma característica de Deus e não nossa.
0: É ele é que faz isso. É ele que faz. A pessoa não, não pode ficar ali. Exatamente. É isso, pastor filho É,
3: exatamente isso. Ah. A palavra de Deus diz aqui, né? Que Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. Então, como disse aqui muito bem o pastor Emerson, é Deus é que exerce isso, né? E não nós. Mas Deus, ele é poderoso para fazer esse julgamento. A soberba precede a ruína e ao tiver do espírito a queda, provérbio 16, 18. Então, são princípios bíblicos que realmente a pessoa acaba vivendo hum. por conta de um
1: comportamento antibíblico, né? O, o bispo, o senhor concorda? É, a gente precisa desenvolver uma ideia sobre o que que Deus está abatendo. Eu acho que a gente é. precisa trazer para equilíbrio essa ideia, né? Porque se, se Deus resiste a, a, ao soberbo, então Deus está resistindo à soberba, soberba dele e não ao indivíduo. Deus não vai abater a pessoa. Eu acho que Deus não tem prazer em abater a pessoa. Deus tem prazer em abater a soberba. Deus tem prazer em Provérbios 29, 23, né? É, que ele vai falar novamente sobre isso. Então, ele resiste ao soberbo. Ele é, abate a soberba do homem. Isaías 22, do 11 ao, ao 12, e também o versículo 17, vai dizer que os olhos arrogantes serão abatidos. Então, na verdade, essa ação de Deus para com o homem é uma ação educativa. Uma ação, uma ação para que o indivíduo não se perca. Uma ação para que o indivíduo seja corrigido, acertado em seu caminho. O problema é que o homem leva, né? A gente tem que tomar cuidado porque somos homens e a gente tenta pensar como, como, como Deus. E aí a gente vai entender também o que a Bíblia nos orienta. Eu separei vários, diversos versículos aqui em Tiago 1, 20. Né? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então a justiça de Deus é uma coisa muito diferente da justiça do homem. Sim. Se o homem não consegue entender isso, né, esse sentimento de vingança, esse sentimento de, de dar o troco, Deus não tem isso. Tem, Jota? Deus tem esse sentimento de dar o troco? Não, vou dar o troco nele agora. Não, Deus não tem esse sentimento. Porque Deus vê todos, todos como filhos, apesar de alguns filhos estarem no caminho errado, não deixaram de ser filhos, é, é, às vezes estão perdidos apenas no caminho e eles precisam ser recuperados, restaurados educados, para que eles possam realmente corrigir sua conduta uhum. e não perder a vida, o problema que eu vejo aqui é, em muitas vezes a gente vê isso acontecer, é, esse sentimento de vingança, esse sentimento de, de dar o troco Mas e de humilde de irrita a Deus humilde vai ser humilhado ou humilde vai ser exaltado? Exaltado humilde, Sim.
0: aí é a pessoa ou é a humildade dele? a pessoa vai ser exaltado na sua humildade e aí os que se exaltam vão ser humilhados. sim Mas vezes...
1: é, quem vai ser humilhado? É, o, é a exaltação ou é o exaltado? É, mas muitas vezes a exaltação não tem a ver com o lugar de destaque. Não, tem a ver mas, sim, com a mas, corroboração daqu ponto, daquilo que o indivíduo o é.
0: O ponto, Bispo, é que quem vai apanhar é a pessoa. Uhum. Ela pode dizer não sou eu que estou apanhando, é a soberba. Mas quem está ali. Não, ele vai sofrer consequências. É, porque...
1: é fruto da, da, Sim, da decisão. Mas dele. a ideia de Deus não é abater o indivíduo claro. em si. Mas, é, não é se vingar do indivíduo, mas se corrigir o que ele está Doutora Verônica, e a senhora, doutora, que pensa? Eu acho que
0: congelou, doutora Verônica. Não. Ou ela parou ali, está brincando de estátua, ou <risos> congelou, né? Não, Muito não bem. Não. São 11 horas e 11 minutos. A pergunta que eu faço a vocês é: é errado, Pastor Felipe? Orar para que Deus acerte as contas com uma pessoa que pensa que tem um rei na barriga?
3: Totalmente, é. totalmente errado, porque Jesus não nos ensinou isso, né? Pelo contrário, o que Jesus nos ensinou foi orar pelos nossos inimigos e não orar para que ele julgue os nossos inimigos. Uhum. Então, nós como cristãos precisamos realmente viver... Esse princípio bíblico, né? É, Jesus, ele falou, meu irmão, se baterem no teu rosto, oferece a outra face, ou seja, perdoa. Perdoa. Por quê? Para que você não fique amargurado, para que isso não gere uma raiz de amargura no seu coração e você realmente não saiba lidar com, com esse sentimento. Então, a Bíblia orienta assim: hum. não orar contra uma pessoa.
0: Concorda, Pastor Felipe? Com Concordo
4: plenamente. Com pastor Felipe, pastor Benjamin, é, meu, é tudo Pinheiro, né? <risos> Família, pastor pinheiro
0: pastor, pastor
4: pinheiro, pastor Pinheiro. Eu concordo plenamente com o Pastor Felipe, né? A gente tem que entender que o juízo não cabe a nós. E quando eu desejo é, a, a vingança ou é, eu desejo que alguma coisa aconteça com essa pessoa que tem um rei na barriga, eu estou estabelecendo um juízo sobre ela, né? E a Bíblia, existem vários textos bíblicos né, que é importante a gente ressaltar aqui. Que apesar de a gente perceber que há um, um abatimento, ou eu não vou usar a palavra punição da parte de Deus, mas uma correção da parte de correção. Deus a essa pessoa. E ela vai ver como punição, porque às vezes o filho, quando é corrigido, ele enxerga que ele está sendo punido. E às vezes o castigo não é uma punição, mas é uma correção para que haja um alinhamento dele. É, a gente tem que perceber que isso não cabe a nós e nem a nós desejar isso. E eu, eu acho que isso é muito importante. Eu escrevi aqui, né? É importante lembrar que não cabe a nós pedir a Deus que abata ou puna aqueles que se exaltam. Isso não condiz com o amor nem com a misericórdia de Deus. É, que Deus nos ensina a ter, né? Ao invés disso, devemos orar para que as pessoas sejam transformadas pelo Espírito Santo. Então, quando eu enxergo que tem alguém que está passando por uma situação que eu não concordo, ou uma postura que eu não concordo, a minha oração deve ser Deus transforma aquela pessoa para que ela possa ter um encontro verdadeiro contigo e tomar uma postura que é reta e íntegra hum,
0: Doutora Verônica
2: Então, né, J.R., diante de tantas palavras né, é, preciosas que estão sendo ditas aqui é, eu quero destacar aí essa questão da vingança porque a vingança pertence a Deus e quando é, Deus nos orienta isso é porque nós seres humanos não daremos conta de viver com esse sentimento de vingança então, é, eu creio que, nesse momento, o mais importante para essa ouvinte sinalizar é o cuidado que ela deve ter com o coração dela. Fato. A Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, ela pode viver até com pessoas perversas, de repente, no trabalho ou em algum outro lugar que ela estiver Agora, o que ela vai fazer com isso? Como que ela vai cuidar do coração dela, apesar de estar em um ambiente com pessoas perversas? Então, o que vai gerar no coração dela esse material é que vai ser o trabalho que ela vai ter que ter com Deus e com ela mesma, de gerenciar essa informação, gerenciar essas, essas várias emoções que vão surgir diante disso.
0: Bom, essa perspectiva de acertar as contas, que Deus acerte as contas com uma pessoa, pressupõe que eu sei que a pessoa está errada e eu estou certo, pressupõe que eu sou um juiz e essa pessoa é a ré ou é o réu e que eu posso estabelecer isso. Por exemplo, uma pessoa que pensa que tem um rei na barriga, se é ela que pensa, como eu sei que ela pensa isso? a não ser que eu já tenha pensado de mim mesmo, ou eventualmente esteja olhando o outro a partir da minha perspectiva
1: altiva. E aí, debatedores? Sim, verdade. Quando Francisco me fala de João, eu sei mais de Francisco do que de João, né? Essa é uma realidade. Agora, o que Deus espera de nós são atitudes nobres, né? Aqui no livro de é, Provérbios, 24, 17, 18 vai dizer assim, quando seu inimigo cair, não se alegre nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade então, na verdade, Deus olha para nós quando nós estamos passando por situações. Deus olha para a nossa atitude, para a nossa decisão. Uh, eu não posso ser o juiz do meu irmão. Eu não posso ser aquele que condena o meu irmão. Eu não posso ser aquele que me alegra com a queda do meu irmão. Eu tenho que ser aquele que vai orar, interceder. Como já foi citado aqui, inclusive, e a gente aprende isso no Sermão da Montanha, né? Orai pelos que vos perseguem. É, abençoai os que vos maldizem. Então, se a gente não tem essa postura, pode ser que a gente esteja desagradando o coração de Deus Sim. e, infelizmente, indo conta aquilo que Deus espera de nós: hum. um olhar de misericórdia, que hum. nós devemos ter os, os mesmos afetos, né? os mesmo, o mesmo olhar que Jesus teve, que tenham em vós, o me, entranháveis afetos como Jesus teve, para poder olhar para a pessoa e falar assim, cara, talvez esteja perdido, não conseguiu se encontrar ainda, né? Bom, essa, esse olhar,
0: pastor Felipe. É, é algo inerente ao ser humano. Está na cabeça do ser humano achar que ele é melhor do que muita gente. É por isso que as pessoas dizem... Não, nunca matei, nunca roubei. Sou uma pessoa do bem. Só faço coisa boa. Memória fraca. Né? <risos> Se lembrasse mais, talvez lembrasse de algumas coisas erradas que foram feitas. Mas essa postura de julgamento, de análise da vida alheia... de determinação do que vai acontecer... Que, que evangelho é esse aí?
3: É, que é, realmente, é, o que Jesus fez com aquela mulher, né? Quando ele diz, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Eu acho que Jesus ali estava ensinando, vocês se acham tão bonzinhos, se acham tão cumpridores da lei, e vocês se esqueceram do que vocês fizeram, né? E a gente não sabe o que, que Jesus escreveu naquele chão ali, naquele quadro negro ali no chão mas Jesus provavelmente escreveu algumas coisas que aqueles homens estavam praticando e que estavam com memória fraca né? como disse muito bem aqui JR então assim não podemos ser hipócritas né? não podemos ser hipócritas precisamos sim reconhecer os nossos erros parar de apontar o erro das pessoas mas sabemos sim que aquilo que o homem semear, ele vai colher isso aí é a lei da semeadura uhum. isso aí não tem como discutir esse texto aqui que o bispo acabou de ler, na minha versão aqui, o finalzinho diz E desvie dele a sua ira Ou seja, se você se alegrar com a queda do seu inimigo O texto de Provérbios 24, 17, 18, na minha versão aqui diz Para que Deus não desvie dele a sua ira Ou seja, para que Deus não pare de corrigir o seu inimigo Essa aqui é a minha versão hum. Então não se alegra quando Deus estiver julgando o inimigo Porque é ele que julga não se alegre, porque se você se alegrar ele para de corrigir aquela pessoa
0: Marcela, e aí, o que, que o povo está falando?
5: Olha, uma das nossas ouvintes, a Doráciara, disse o seguinte, como é que a gente mantém um coração assim, guardado puro, diante das maldades e perversidades alheias, ela perguntou retoricamente e disse assim, Ah, gente não tem saída não, a não ser revestido pelo Espírito Santo, senão a gente não aguenta ela segue, sabe por quê? Porque é tanto filho de Jezabel na vida, disse ela. Uma outra ouvinte disse assim, uma vez pelo WhatsApp, eu estava chateada com meu marido. Aí eu orei assim, o senhor, eu sou sua filha, ele ainda não é, faz justiça. Aí ela disse, Deus me disse, quer mesmo que eu faça a justiça? Porque se eu fizer, vai respingar em você. E eu tenho uma, 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 um questionamento da Gabriele Neri. Ela disse assim, sobre Deus acertar as contas. Não foi isso que ele fez com o Nabucodonosor? Quando abateu o Nabucodonosor na soberba dele, fazendo com que ele comesse capim? E aí, debatedores, é a pergunta da Gabriele.
4: E aí, pastor Emerson? Vamos lá. Provérbios 29 e 23, a Bíblia vai dizer o seguinte, olha, o orgulho, o orgulho do homem... O abaterá. Mas o espírito humilde obterá a honra. Existem algumas coisas que são plantio e colheita da própria terra. Não tem como. Você vai plantar e você vai colher. A gente tem que tomar um cuidado aqui, a gente está falando muito da vingança de Deus, de Deus abatei O pastor foi muito. ele foi muito sucinto. O nosso bispo aqui. Bispo. Bispo. Jaime. Jaime Coelho foi muito. Suscinta aqui quando ele estava falando acerca do indivíduo É porque a gente não pode atribuir a Deus a maldade Nem a perversidade em momento nenhum Na verdade o que, tá acontecendo, o que a Bíblia nos mostra É que o homem ele vai plantar e vai colher se ele está sendo orgulhoso, soberbo E a Bíblia está nos orientando Que tudo isso que a gente plantar E qual vai ser a colheita e isso não tem a ver com Deus Ou com a plena vontade de Deus De desfazer o indivíduo sofrer Isso tem a ver com aquilo que ele plantou na vida dele na terra Então, uhum. na verdade, quando a gente fala de Nabucodonosor Não tem a ver com Deus querendo simplesmente ferir o rei Pela pessoa do rei E pelos erros que ele cometeu Mas tem a ver com que os erros que ele cometeu Fez com que ele tivesse colheitas na Terra. Eu acho que a gente tem que tomar um hum. cuidado muito grande aqui a gente não passar essa ideia desse Deus é, vingativo. Pra mim é uma diferença entre vingança e justiça. E a gente tem que pensar sobre isso.
0: É, mas quando Deus fala conosco na sua palavra sobre a questão da santificação, diz que de todas essas coisas Deus é o vingador.
4: É, mas aí eu acredito que... Nesse... Não, é para
0: vocês explicarem qual a Sim. diferença. Só então, para citar Na verdade
4: texto. a gente tem que ver o seguinte, né? O que, que é justiça e o que, que é vingança a uhum. gente. A vingança, ela procede da maldade. Aquilo que alguém fez pra mim hum. e eu sinto uma... uma vou botar o nosso sentimento é. aqui. Uma raiva, um rancor... Um troco, um, né? Um, é, um troco. Deus ah. não faz isso. É. Deus estabelece princípios. Qual é o princípio da palavra? Hum. Eu acredito que a palavra vingança eu não posso... É falar aqui agora do original, uhum. mas eu acredito que possa até haver um erro de tradução ali pra gente poder interpretar o sentimento de Deus. A vingança pra nós hoje, dentro da palavra que a gente consegue conhecer como vingança, de fato, é um troco, é um rancor, uhum. é uma dor que a gente tá sentindo, uma resposta a algo que alguém tá fazendo contra nós. Já Deus é um sentido de colheita e princípios.
0: No contraponto eu... disso, Jesus ensina a dar outra face sim, em vez de dar o troco. Vai dar o troco, não. Dá outra face. É, vai dar o troco, não. dar uma outra milha. Então o Evangelho tira a gente, isso aqui eu esse negócio amarra a gente. Sim. O desejo de vingança, de ver o outro com ah, aquele ali, ó, tá achando que está arrebentando. A Deus, seja justo com ah,
1: Ele, exato. acerte as pontas com Ele. Ó, oh, quem já fez essa oração? Ué. Romanos 12, do 19 a 21, J fala, hum. usa a palavra retribuição. Uhum. Olha, olha o que o texto diz: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei. Diz o Senhor. Aí entra a questão da, da, da etimologia, que a palavra vingança pode ser outra coisa, a gente Sim. entende isso. É, mas a retribuição, o que, que é uma retribuição? É dar ao outro o quê? Hum. É permitir que o outro colhe o quê? Aquilo Igual, que né? ele está plantando, hum. aquilo que ele está vivendo. Exatamente. É como há, há um tempo atrás, num caso clássico aí do, do Lázaro, do Serial Killer. Agora teve até uma história com ele que... O Lázaro, é, o Serial é, Killer, qual é que foi isso? Que, que até agora violaram seu túmulo Roubaram sua cabeça Ah, aquele tomava... que matou um monte de gente é, Que tava, foi pego na, muita, na roça mu Isso, muito cristão estava tava inflamado com aquilo Querendo ver o cara morto é. E aí eu, eu, eu dei uma palavra na igreja falando assim Irmãos, nós não podemos sentir isso no nosso coração A gente sabe que o caminho que ele estava seguindo Ia levar ele para onde? a morte Exato. Uhum. Agora, porque o cara morreu, soltar fogos Uh, dizer, ainda bem, foi, antes tarde do que nunca, e etc, etc e tal, revela mais quem eu sou do que quem ele era. Só encrenca, hein? Isso é um, problema. Isso é um Ô, problema. Doutora,
0: aí que a gente chega nesse ponto aqui, ao desejar ver a pessoa que humilha ser humilhada, é sinal de que perdi o coração, doutora?
2: É sinal que o seu coração está precisando de cuidado, de ajuda, de, de reintegrar essa presença de Deus aí. Por quê? O que eu tra traria aqui? A vingança, ela tira esse governo. O governo do coração com vingança é o ressentimento. Então, quando a pessoa ela tem essa sensação de que o outro precisa viver aquilo que ele a fez viver, aquela dor, é, o cérebro tem até um sistema de recompensa ligado a um bem-estar, em ver o outro mal. Agora, imagina que eu posso realinhar o meu coração. Eu quero destacar aqui uma passagem que está no rei Josafá. Então, aqui em Judá, né, os inimigos, eles se reuniram para ir contra ao rei de Judá. Então, aqui está assim, ó, em 2 Crônicas 20, 12, diz assim, Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. A vingança, na vingança, os meus olhos estão no meu inimigo. No que ele deve sofrer, no que ele me fez. Está no meu ressentimento. Quando eu entrego a Deus e devoto a Deus, isso que está acontecendo comigo, e coloco a ele né como gestor da minha vida, eu estou trazendo os meus olhos, aqui, é, Josafá está falando, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, imagina que eu tenho algo, alguém fez algo, existem sim inimigos que muitas vezes até se unem, agora, como eu posso guardar o meu coração nisso? Colocando a Deus como gestor dessas circunstâncias e se eu conservar ele, olhar para ele, ter o meu louvor a ele, a direção da minha vida a ele, eu vou reorientar, realinhar as minhas dores, elas vão estar subjugadas à capacidade que eu tenho de ver que Deus é aquele que tem esse poder e não eu.
1: Concorda, bispo? Concordo. Na verdade, o coração da gente deve ser guardado. Como foi citado, inclusive, pela doutora aqui anteriormente, é de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele vem as saídas da vida. Então, tudo que sai de mim pode beneficiar, glorificar a Deus, beneficiar o próximo ou não. Tem um texto de Hebreus 12, 15, que fala de contaminação, Jota de que se a gente seguir o caminho do ressentimento, da, da, da vingança, da, da mágoa, porque tudo aí está conectado, mágoa, frustração, é, vingança, está tudo conectado, tá? Expectativa errada sobre o outro, e etc, etc e tal, daria pano para manga aqui a gente seguir esses caminhos para debater aqui. Mas em Hebreus 12, 15... Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, porque isso nos afasta da graça de Deus, é. e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela, o que? A raiz de amargura que nasceu no meu coração. Muitos sejam contaminados. Então, quando eu estou com o coração contaminado, eu posso contaminar outras pessoas. Sim. Eu vou passando doença para o rebanho. É. Eu vou passando doença para as outras ovelhas. E as outras ovelhas vão acabar pegando caminhos iguais, e eu vou estar tá fazendo um desserviço para o reino, porque o meu coração, infelizmente, se perdeu nesse processo. Então, eu preciso trabalhar a minha frustração, a minha mágoa, o meu ressentimento, a minha expectativa errada sobre o outro, porque senão isso vai ser danoso para o corpo inteiro. Uhum. Tem um outro texto maravilhoso também, que é 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, a quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo. Porque, de fato... O que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Você sabia que o coração contaminado, que um coração tomado de, de, de raiva, de rancor, de mago, e frustração pode dar vantagem para o diabo? O diabo ganha vantagem no meio da família, da igreja, dos amigos, da sociedade, toda vez que a gente segue esse Verdade. caminho. Não. Então, nós perdendo o nosso coração, nós estamos perdendo muito mais que isso. É, pastor Felipe. É isso aí. Concordo
3: 100% com a fala do bispo. Uhum. E o grande exemplo é o mestre Jesus, né? Quando ele estava ali na cruz, sangrando, o que que Jesus disse? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus deixando ali o o exemplo para nós da importância do perdão. E aqui em Atos 7,60, a gente também encontra ali o um momento que Estevão, diácono Estevão, está sendo apedrejado, tomando pedrada, todo ensanguentado, e ele diz: Senhor, não imputa sobre eles esse pecado. Olha o coração de Estevão, acho que esse tem que ser o nosso coração. Está tomando pedrada, está sangrando, está doendo, mas Senhor, não coloca sobre eles esse peso, não, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então. Esse tem que ser o nosso coração. E por que, que Jesus mandou a gente perdoar os inimigos? Não é por conta do inimigo. É para que o nosso coração, como disse a doutora Verônica, o nosso coração seja preservado. Então, somente isso. Jesus, ó, meu irmão, perdoa, oferece a outra face. Não guarda mágoa para que não haja ressentimento. Para quê? Para que o seu coração possa ser preservado. Porque numa situação dessa, você fica aprisionado. Essa, essa ouvinte provavelmente está aprisionada. E aí o texto, tem um texto na palavra que eu, que eu amo, que eu gosto muito, fiz um gabinete essa semana e eu citei ele, que diz, soltai e soltar vos -ão. Quando você fica ali aprisionado a uma pessoa, sem liberar essa pessoa, guardando mágoa dela, você fica arrastando uma bola de ferro para onde você vai com o nome dela. E ela é a mesma coisa. E quando você solta essa pessoa do seu pé, literalmente, ela somente solta. Então as duas pessoas são livres. Então o princípio aqui hoje para nós é o oh, perdão, perdoar mesmo não guardar a mágoa de ninguém. Então,
0: é como se a gente tivesse uma oração só para ser feita. Olha, você tem direito a uma oração. Aí, nessa única oração, você tem duas opções, pelo menos. Você diz, eh, Senhor, acerta as contas, queima Jesus, <risos> é, manda fogo e caia uma espada, que o chão se abra, uhum. ou perdoa, Senhor, tenha misericórdia, que a tua graça alcance. É isso? Sim. Ilustrando na hipótese é. de uma única oração, a pessoa está ocupando o lugar da oração sim. em busca de graça e misericórdia, Dígio, sim. pedindo essa vingança e o desejo que o outro é, exploda.
1: Perdendo seu tempo. Misericórdia. Não conquistando
0: coisa. Como alguma. manter o coração puro, simples e reto diante da perversidade alheia, minha gente? É o que nós vamos conversar já, já. Antes disso, a Marcela vem... Porque temos algumas questões fundamentais hoje aqui, vamos explicar o que vai acontecer neste programa de rádio agitado, o estúdio agitado, muita gente, uma doce expectativa, algumas pessoas olhando para a cesta que está ao meu lado acreditando que essa cesta pode ser deles. Não sei se isso vai acontecer hoje. Marcela, explique para os nossos ouvintes.
5: Essa cesta só poderá ser de uma única pessoa aqui dentro desse estúdio hoje. Que, na verdade, quem ganhou foi a ovelha, o Maurício, que já está aqui com a gente. Ele já disse amém, bem alto. Está lá, dando tia atrás do, do pastor Felipe. E o Maurício vai passar depois para as mãos do pastor Ismael. Porque a sexta. De... Ele tá já aqui, chegou. Ó, tá aqui, Se é de alguém, é dele, né? Maurício Aba abaixei, um pouquinho Isso, agora boa você
0: está na câmera. É, você é
5: minha. É sua temporariamente até passar para as mãos do pastor uh -huh. Ismael. Mas é agora, ver... Marcela? Não, daqui a pouco, vai,
0: né? Então volta lá. Daqui a pouco, daqui a pouco. Deixa não o, o pastor Ismael
5: isso. um pouquinho mais da já expectativa. Já está querendo começar
0: a ler os livros aqui. Calma aí, rapaz, calma aí, tá chegando o, lá. Né? O
5: pastor Ismael já tá ah. ali, o pastor Ismael tá na reta ali, é ó, da sexta Tá aqui, ó, é o pastor Ismael. Maravilha. É,
0: O Pastor Ismael, então tá todo mundo aí. Tá
5: todo e mundo, mundo pastor, aqui. E o pastor Ricardo. Pastor Ricardo tá aqui. Ele também vai entregar essa sexta porque o pastor Ricardo Vanessa já até chegou é. para fazer a parte, mas vai ser daqui a pouco, amigo, vai ser já já. É bom
0: que ela está adiantada. É. <risos> Senta aí, Vanessa.
5: E o pastor Ricardo, que tá aqui com a gente, ele que é da CPAD, vai também estar com a gente. Muito bem. A honra Agora, entrega. do
0: que se trata?
5: Se trata do meu pastor, minha pastora é uma bênção, uma promoção que nós vivemos aí durante todo o mês de fevereiro, em que nós incentivamos os nossos ouvintes a nos acompanharem diariamente em que a gente liberava, você liberava aí uma palavra que todo pastor e toda pastora que é uma bênção, esse pastor é e esses nossos ouvintes que são ovelhas amorosas acompanhar, aliás, deram um show bate palma da outra vez e bate palma de novo porque foi algo assim extraordinário foi um número extraordinário de gente participando com a gente diariamente, diariamente gente, indo lá no nosso site para colocar qual é a palavra referente ao seu pastor, diga-se de passagem o Maurício colocou todas ele acompanhou direitinho diariamente e é estudo e é direitinho Tá e no final foi o sorteado.
0: Está <risos> bem, Maurição. Gostei de
5: ver. Respondeu a todas, hein? Ele respondeu a que todas. Benção. E vamos destacar. Foram isso. milhares de pessoas. Mas milhares, milhares mesmo. foi uma Cent... coisa impressionante. Centenas, centenas, é... todo mundo ficou aqui muito impressionado e a gente sempre fica impressionado, né? E a gente exalta isso, dá honra, a cultura da honra e é muito bom a gente ver os nossos ouvintes, essas ovelhas honrando seus pastores. Tudo bem,
0: daqui a pouquinho nós faremos a entrega, a gente vai registrar isso aqui, Vanês, a nossa so social media um dos maiores salários da 93%,
5: Ai, Vanessa. Tá estendendo eu, a mão, né? Tô, tô dizendo, aguardando aquela recebe. frase. Eu recebo. Ela já falou que você ah, Ela falou, viu. recebe? Pois Alô. é isso que eu tô falando. Eu recebo. Ela falou, tá depois ela, ela emendou. Tô tomando posse. É. Pra vai, trazer pra terra. Não aquilo toma posse antecipada. Logo né, né, é perigoso, segura aí.
0: Então ela vai, vai fazer o registro todo, a gente vai colocar nas nossas redes, para que você que está ouvindo pelo rádio acompanhe. Depois você vai assistir. A gente vai tentar descrever, porque é realmente uma coisa muito linda. É muito linda. A parceria da 93 com a CPAD. Nós vamos entregar essa cesta de livros aqui para o ganhador, o Maurício, que vai entregar para o pastor dele. Isso é o que nós estamos falando, que vai acontecer, né? Não <risos> é isso? Claro que vai acontecer. Vai
5: ser, né, Maurício? Evidentemente
0: que vai acontecer. Afinal de contas, a porta do estúdio está fechada, não tem para onde ir. Mas ele, ele fez tudo isso para presentear o seu pastor. É. é uma coisa linda da gente ver, a gente tem que encorajar. São livros, isso vai ajudar muito para estudo, pesquisa, desenvolvimento. Vai ser uma bênção de Deus. Se você quiser dar um presente para o seu pastor, pastora, dê livros. Dê livros, Sim. entendeu? É bom fazer uma pesquisa, saber que livros que ele gosta, ou a linha que ele segue, né? para não aparecer com heresia para a pessoa. Faz isso bonitinho, faz o seu levantamento, sua pesquisa, seu estudo, vai ser uma bênção de Deus mas isso é daqui a pouquinho, não é isso? Já, Agora já. voltando ao nosso tema, chega lá.
5: O Caleb por aqui disse assim, olha, gente, eu evangelizo ah, gente que está envolvida aí no tráfico. E confesso a vocês, algumas vezes eu peço a Deus que pese a mão sim. Aí ele diz, sabe por quê? Porque às vezes essa é a única forma deles pararem. Não é vingança, não. Eu entendo como uma... Necessidade, disse o Calério
0: Mas ele pede a Deus para pesar a mão
5: Pede pra ele Deus não... pesar a mão Agora não sei se ele também ele faz essa oração na frente da pessoa né? Na hora que ele tá é evangelizando
0: Dó. <risos> Pastor Emerson, essa, essa oração Deus pesa a mão sobre aquela pessoa que tá ali no tráfico e tal
4: Então, é, mais uma vez a gente torna a dizer, né A gente tem que tomar cuidado com a nossa própria justiça Eu acredito que ele, quando ele fala pese a mão ali ele está pedindo a Deus para estabelecer um conserto, né? Um alinhamento com a pessoa, né? Porque nesse momento é. aqui agora, é, com as retóricas que a gente já tem na seca do assunto, né? A gente fica meio que num, numa linha muito tênue para entender o que, que é... Talvez que que é pesar não seja a mão. isso, né? Exatamente. Talvez seja só o crenteis ali Exatamente. Exatamente. Sendo, é. sendo pronunciado. Eu acredito que ele tem esteja dizendo, poxa Deus, Com conserta esse cara, linha a vida dele, tira ele desse caminho, né, dá, dá, dá um susto nele para ele poder entender que ele precisa de Deus, né, é. então eu acredito que seja mais ou menos essa linha aí. Mais uma vez, né, eu acredito que a gente tem que só olhar o que que é o desejo do nosso coração para, que, para o bem da pessoa e o que que é aquilo que a gente está fazendo para que a pessoa venha a ser punida pela nossa vontade, pela nossa justiça.
5: Hum. Já a Lúcia contou Lúcia. uma história, ela disse assim, um dia
1: hum.
5: eu desejei a morte de uma pessoa que me fez muito mal.
1: Oh, olha
0: aí, ó. Oh. Muito mal. Oh. E aí
5: Deus me repreendeu é? na palavra. Hum. Dizendo, não tenho prazer na morte do ímpio. Aí ela disse, na hora eu pensei, então por que é que eu vou ter? É. Aí ela disse, pedi perdão e nunca mais pensei nisso. Tem uma
0: história que eu, eu lembro que aconteceu aqui, de uma pessoa que era vizinha à igreja. Estava reclamando dos cultos. Aí a pessoa foi lá e falou, ó, você levantou a mão contra a igreja e tal, e tal, e tal. E aí, tum, tombou. Hum. Me olha, não. não responder, <risos> comentar, Tombou. Morreu. Morreu. Ah, é? A ah, vizinha porra. da, da igreja, é, ué, vocês estão falando que é brincadeira? Sério. A vizinha da igreja. Aí a pessoa ficou com um sentimento de culpa. Uhum. Porque como se ela, a pessoa, tivesse assassinado a outra. Uhum. Veja bem, nesse caso aqui, o ouvinte pediu a morte. Uhum. Certo? A gente sabe que Deus não mataria a pessoa. A gente sabe que não. Com certeza Mas se a pessoa morre, ela poderia se sentir responsável por essa morte. Uhum. Olha, olha, olha a, a, o tipo de complicação emocional e espiritual que tem, bispo.
1: É. A morte é uma coisa muito mal entendida por nós, ocidentais, né? Vamos combinar que falar de morte é uma das coisas que as pessoas não gostam de falar e não gostam de entender o que a morte é. Ah... Às vezes, em alguns momentos, né? Espero que todos entendam bem o que eu vou falar aqui. E às vezes, em alguns momentos, a pessoa ser recolhida é uma salvação para ela. Exatamente. É, é, um, é um momento de, 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 de restauração para que não se perca. E a gente, às vezes, não entende dessa forma. Porque a gente vê morte somente como uhum. é, algo danoso. E não, muitas é. vezes, como algo de um filho, por exemplo, que volta para casa. Nem com parentes a gente consegue entender dessa forma de que Deus recolheu, de que está melhor, está melhor, etc, etc e tal. Então, não dá para atribuir a Deus essa ideia de que Deus se vingou daquela pessoa. Não, Deus não, não, não usou de uma, uma, uma atitude maligna ou má para poder agir sobre aquela pessoa. Muito pelo contrário, às vezes é até uma prova de amor, tá? E Herodes... É, Herodes é. foi um outro caso, né, cara? <risos> eu, sei, é, não, eu sei, que é outro caso. Exatamente. Por isso que eu citei. E Herodes? É, é, é outro caso, porque na verdade o camarada, bem dizer, blasfemou contra Deus ali, né? E aí é uma outra coisa que se entrar aqui agora, a gente pode ter muito mais tempo para poder ter que explicar.
5: E aí agora eu trago duas perspectivas bíblicas de dois ouvintes, hum. tá? A segunda com uma pergunta, a primeira com uma afirmação da pastora Aline. O pastor Felipe conhece a pastora <risos> Aline. Ela disse assim: Estevão deu uma grande lição no quesito daquilo que vocês estão hum. discutindo. Já pelo WhatsApp, um dos nossos ouvintes disse, é, cita a Timóteo 1 Timóteo 1,20: Entre esses estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. A não blasfemar. E aí a pergunta, e referente a essa fala de Paulo uhum. Correção seria uma linguagem de amor? Orar pela correção também é pecado?
0: Bom, eu vou cantar, É a minha vocação sim, sim. é essa sim, sim. Do, do músico.
1: Estúdio, né? <risos> Eu sou músico, meu sonho eu tinha, eu tinha é, é cantar Eu a falar
4: anterior, que esperando os, os colegas é. É, Eu vou partir do princípio daquilo que nós já estamos re, é, re, é, conversando aqui e até talvez sendo redundante, a questão aqui não é, é a correção ou não ou o que está acontecendo com a pessoa. A questão é o teu coração. O que está sendo tratado aqui é o teu coração ao pedir uma correção a Deus, ao a, a, a orar a Deus para que Deus venha fazer uma possível justiça, ou, a, ou como a gente já falou, uma possível vingança. O que está sendo tratado aqui não é sobre o que acontece com o outro, mas é o que você está sentindo dentro de você ao você pedir algo sobre alguém. Eu acho que ó, é essa linha que a gente tem que ponderar. Filipenses 4,8 vai dizer o seguinte, olha, por fim, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver alguma excelência ou é digno de louvor nessas coisas, pensai. A gente tem que analisar e pensar, o que está que rodeando no nosso pensamento? O que está rodeando o nosso sentimento? O que está que rodeando aquele sentimento para com alguém? Ok? Então, assim, é, é, a gente, mais uma vez, temos que tomar cuidado com a perversidade do nosso coração uhum. acerca do outro alguém. Eu penso nisso.
0: Uhum. Concorda, pastor Felipe? Concordo, quem, quem concordo. Quem mandou e foi a Aline. O senhor está é, de respondência. É, não, aí.
3: concordo totalmente. Agora, eu queria aqui só abrir um parênteses, Jota, uhum. porque realmente a gente entende o nosso Deus como um pai amoroso, aquele pai que, que cuida aquele pai que corrige, né? Coloca de, coloca às vezes de castigo quando o filho é desobediente numa situação. Mas o que nós podemos dizer aqui agora a respeito de Ananias e Safira, né? Que foi uma morte que aconteceu no Novo Testamento por conta de uma mentira, por uhum. conta de uma desobediência. Quem matou Ananias e Safira? Uhum. Quem matou Ananias e Safira? Né? Uhum. A Bíblia diz que eles inspiraram, de morreram. Foi. Então assim um depois do outro um depois do outro, mesmo dia então assim, dizer que Deus não corrige é, assim, Deus ele deixa exemplos para nós a igreja, e a gente não pode aqui tentar dizer que o nosso Deus ele é mega amoroso mas ele também é Deus de justiça sabe, ele é um Deus que corrige sim ele perdoa, claro que perdoa senão não estaria aqui mas ele é um Deus que corrige também para deixar exemplos para nós e a palavra de Deus é clara o próprio JR que citou o caso de Herodes né, que tentou puxar a glória para ele uhum. e ele expirou, morreu o cara morreu, quem foi que matou Herodes? foi, foi Deus, Deus abateu o cara Deus matou o cara mesmo para deixar um exemplo que a glória pertence tão somente a Deus
1: uhum. é, eu penso, analisando o texto aqui e o contexto, JR uhum. é porque Paulo vai falar aqui a Timóteo sobre uma situação que estava acontecendo e cita esses dois indivíduos no final então na verdade ele está falando de pessoas que abandonaram a fé isso. E que talvez já estejam sobre a influência de Satanás. Então, aqui, se formos analisar o contexto dentro de uma história, a gente vai entender que, tipo assim, quer seguir o diabo? Então, eu vou deixar na mão do diabo, porque eu já fiz tudo o que eu deveria fazer. Então, é, 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 a gente não tem o poder de entregar para Satanás, porque nós não somos Deus mas talvez Paulo tenha feito tudo o que poderia fazer é. para tentar ajudar aqueles camaradas a permanecerem na fé, e ele vai usar o termo aqui, náufragos na fé, naufragaram na fé, uhum. ou seja, deixaram que a sua fé corrompesse, uhum. e quem é o, indiví o indivíduo que trabalha para que a nossa fé se corrompa? Uhum. O diabo. Uhum. E aí ele fala, então, já que é, é, é para seguir Satanás, Deixa
0: eu largar Exatamente. de mão, né? Eu acho que tem a ver, por exemplo, quando no Antigo Testamento a Bíblia registra que Deus endureceu o coração de Faraó, hum. que muitos entendem como: ok, Faraó pense com seu próprio coração. Exato. Sigo Ou seja Deus é, deixa de influenciá-lo para que ele pense por ele mesmo. Sim. O endurecimento não é que Deus endureceu, não. é que Deus deixou de amolecer, Exatamente. Exatamente. para que ele pudesse fazer as é. escolhas e consequências é coisa, ali. coisa, eu
1: falei tudo o que deveria, agora está uhum. na hora de eu
0: me calar. É, é muito importante a gente entender nessas, nessas aplicações o quanto este texto ou aquele texto se repete, o quanto a gente pode construir a, a partir de uma experiência, uma doutrina. A gente precisa ter esse tipo de equilíbrio, de avaliação. E o que a gente tem, assim, de claro, clarinho, se não tenha dúvida, é que a gente deve estabelecer o princípio do amor. Sim. Amor a Deus, amor ao próximo, amor a nós mesmos. A relação de amor nos leva ao perdão, à misericórdia e à graça. Nós somos os credores incompassivos. Nós recebemos de Deus um perdão gigantesco, uma hora de oferecer. Um pouquinho do perdão que nós recebemos, nós não estamos muito dispostos a isso. Lógico. Tem, tem circunstâncias, são mais complicadas. Uhum. Uma ofensa profunda, uma agressão, o assassinato de alguém, um dinheiro desviado, uma fama é, que foi colocada para que as pessoas fossem é, destruídas moralmente, tudo isso... Difamação, né? e difamação. Isso, difamação. Tudo isso dói muito. É. E essas é. coisas não são instantâneas. Você daí não pode ficar exigindo, que a pessoa tem que perdoar. Isso é um processo divino. Processo, é algo espiritual que só o nosso Deus faz. Então aproveite o dia de hoje. Aproveite o dia de hoje para estar, de fato, integralmente na presença do nosso Deus e Pai. É, são 11 horas e 46 minutos na 93. Minha gente, nós teremos agora uma oportunidade linda de celebrar a honra, de celebrar a glória de Deus, o amor ao próximo, de celebrarmos esse tempo de comunhão e de santo relacionamento. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Nós vamos apresentar aqui um resumo daquilo que, que aconteceu. Essa linda promoção, meu pastor, minha pastora é uma bênção. Nós vamos apresentar o nome do ganhador. Nós vamos dar o nome do pastor do ganhador. Nós vamos conversar com a CPAD e aí nós vamos ter aqui a entrega a Andréa Maia a nossa diretora, juntamente com o pastor Ricardo, que dirige a CPAD aqui, a loja aqui no centro. Ambos vão entregar para o ganhador... E o ganhador vai entregar para o seu pastor. Para que isso aconteça de forma clara, eu vou pedir que todos os envolvidos estejam de pé aqui à minha frente, por gentileza, para que eu possa vê-los e assim a gente possa interagir com eles. Vou pedir ajuda da Marcela, posicionando todo mundo nos microfones, por gentileza, para que a gente faça isso de uma forma tranquila e abençoada. Eu quero conversar com Maurício, Maurício Nunes de Andrade, Maurício mora em Higienópolis, Maurício é nosso ouvinte, Maurício é gente boa, a pessoa sabe que é gente boa, você olha, levando um pouquinho mais aí, é, é, não, não pode levantar, vamos fazer o pastor Felipe. E, me, me ajuda o pastor Filipinho. pastor Felipe. pastor in, inverte com ele para mim, inverte com ele para mim, só para poder ajustar, e isso igreja, o, o Emerson, você me ajuda também? Tudo bem, então vamos lá, é a festa né gente, é isso aí, o pastor Ismael, ali, por gentileza, aí, beleza, aí o pastor Ricardo e a, e a Andréa tem que ficar posicionados em outro, outro ponto para a poder é, buscar, Maurício, senhor, como é que vai o senhor, senhor Maurício? Tudo bem, pela graça do o senhor, senhor, meu irmão, rapaz, senhor Maurício tem quantos anos? Tem, se, meia tá, tá fazendo conta? Meia 63. 63, o senhor está muito jovem, o senhor está muito de obrigado. parabéns. Que ah, Deus beleza. renove. O que tá é é isso aí. <risos> <risos> Maurício Marílio, você mora em Genópolis, né? Genópolis, é, senhor. Você, tá, você é de. Você está no, no, no Evangelho há, há muitos anos, há pouco tempo.
6: Há muitos anos, senhor. É, tipo e quanto assim? Eu fui Mar... falar no Evangelho da Saber de Deus. Ah. Eu tinha mais ou menos 16 anos. Seis anos de idade. Então tem muito tempo, graças fui, a Deus. Eu conheci essa igreja, o Ministério uhum. Fantá, uhum. que ela se vê de Deus já querezinha, agora é o Ministério Fantá.
0: Uhum.
6: Eu estou desde 95 Noventa... nesse Noventa... Ministério, nessa Noventa igreja.
0: 95, olha que maravilha. 1995, é uma alegria muito grande conhecer aqui o nosso irmão Maurício Nunes de Andrade. E ele foi o ganhador. Todos os dias, o senhor foi lá no site, colocou lá a, a característica do pastor. Todo dia a gente dava aqui uma característica. O pastor é isso, o pastor é aquilo. Meu, meu pastor é isso. Meu Com pastor certeza.
6: é isso. E, é isso mesmo? E, e eu e, agradeço muito a minha filha, Samara Samara. É, é. Ela está sempre ligada à a a Samara. Essa e ela falou, pai, não deixa eu ouvir, não. Pai, rádio 93, Samara,
0: pai. Menina abençoada. A Samara
6: está sempre. Essa minha Ela está no serviço dela, ligada é. 93. Se eu
0: fosse o pessoal da rádio que tem <risos> acesso a um armário aqui onde tem os prêmios, eu não sou, entendeu? Eu Não sei nem onde é que está a chave. Mas essa pessoa, a sua filha, merece. Como é que é o nome dela? Samara Jesus. Samara, Samara. Pastor Ismael Shima. Opa. Pastor, quando o nome do senhor foi apresentado aqui, o pessoal estranhou o
6: Shima. Ah, é? <risos> o Shima, mas ele é de onde? Ah, isso aí são. É. é como se fosse um nome ah. é, que foi dado ao longo da vida profissional e aí acabou pegando. Ah, é um, um pseudônimo, afil, é um apelido. E pegou aí, e hoje é um apelido.
0: Minha curiosidade está indo longe aqui, mas <risos> eu vou ficar só, só nessa, nesse papo nosso aqui para não, não, tá não avançar. O senhor tomou conhecimento que o Maurício. Ganhou e, e que o senhor Seria abençoado
6: Eu recebi uma ligação, acho que é? volta de quase um ano, Estava em Juiz de Fora, eu estou morando em Juiz de Fora né? Então a gente está na obra missionária lá E recebi a ligação E a gente, falei, nossa lembraram, da... lembraram, né, que benção né? <risos> então de fato O carinho, a alegria, o amor né? Pela membresia em si A gente teve praticamente 13 anos ali Na nossa Boca. matriz, ali na Jacarezinho Então é muito bom ser lembrado e principalmente né, com prêmios que são benefícios para a nossa vida também de construção espiritual.
0: Fala bonito, pastor. né? Eu gostei do pastor. Fala muito bonito. <risos> pastor Ismael, o pastor Ricardo da CPAD. Essa parceria com a 93 criou essa oportunidade linda da gente poder ver um pastor sendo presenteado, ver uma ovelha carinhosa, amorosa, presenteando honrando o pastor e abençoando a vida dele, mas isso não poderia acontecer se o senhor não tivesse aceitado o desafio de ser parceiro da 93FM por meio da CPAD muito obrigado pastor Ricardo
1: Ok pastor J.R., muito obrigado pelo convite, quando eu recebi o seu contato é, fazendo, pedindo essa parceria e falando o motivo da parceria que é a cultura de honra, honrar o pastor que tanto trabalha na igreja muitas das vezes não reconhecido ficamos muito felizes e a CPAD sente agradecida por fazer parte desse projeto.
0: Alegria nossa, Andréa Mayer. Quando a 93 abre as suas portas para poder honrar os pastores de uma forma especial, pastor e pastora, né? Meu pastor, minha minha pastora é uma bênção. Nesse caso, o ganhador o pastor Ismael que vai receber das mãos do Maurício. E coisa linda, Andréa.
7: Ah, é muito lindo e assim, a gente é, fica bastante emocionado e, e, e tirando assim, várias primeiro, a gente se sente honrado, né JR de fazer coisas que impactam a vida das pessoas, né da, da 93FM, fazer é, ser o canal para promover esse tipo de coisa e assim, eu, eu exalto quatro coisas aqui muito interessantes nessa promoção a gente faz muitas promoções legais, mas assim essa promoção, ela traz uma característica muito interessante, primeiro como é bom ser lembrado né, o pastor mesmo falou poxa, lembraram de mim, né? como é bom ser lembrado, como é bom ser honrado então você que está aí do outro lado é, faça esse movimento né, de honrar alguém de lembrar de alguém, de dar uma flor de dar um telefonema, de dar um um presentinho, porque isso faz muito bem para a nossa alma né? é. isso é muito bacana em segundo lugar é muito bom ganhar alguma coisa né? e essa coisa, ela a gente pode ganhar uma série de coisas, mas tem alguma coisa melhor do que o conhecimento? Não tem, não conheço. Né? Tem alguma coisa melhor do que a gente aprender que é algo que ninguém vai roubar da gente. Se a gente ganhar um iPhone, de repente você está andando nas ruas do Rio de Janeiro, você pode ser assaltado. Agora, aquilo que a gente coloca para dentro de conhecimento, conhecimento bom, né? Da palavra de Deus, conhecimento do céu, isso ninguém vai roubar da gente. Então, assim, que presente maravilhoso. Né? Terceira coisa. É... Me perdi. Muito bom ter uma parceria. <risos> é que eu tô aqui, tô anotando as coisas, né? A gente não tava preparado para isso. O JR me chamou agora ali para dar esse prêmio e eu tô aqui observando a fala de cada pessoa, né? Então, assim, muito obrigado pelo, pela parceria CPAD aí com a gente, porque a gente não faz absolutamente nada sozinho. Então, assim, muito obrigada CPAD, muito obrigado ao nosso ouvinte que, na verdade, o, o Maurício. Ele, pra mim, ele era o pastor, né? Ele tem uma cara de pastor, Maurício Amém. Nunes. Isso, é... Mas ele fala que é pastor. Eu pensei, gente, ele é o pastor, eu fiquei muito confusa, porque tinha pastor da CPAD, tinha pastor que não era pastor, né? Que era o um ouvinte. Então, assim, Maurício Nunes, muito obrigada por confiar na 93FM, Amém. por participar com a gente. E parabéns, pastor Ismael. Né? Parabéns, parabéns por ter ovelhas, né? Que o reconhecem. Então, assim, claro. isso já diz tudo e o que a gente espera é que esses presentes maravilhosos da CPAD, gente é muita coisa para ler, muita coisa maravilhosa você vai ser alimentado pela CPAD. Isso é uma literalmente uma cesta básica, né? Uma cesta <risos> básica <risos> são muitas coisas ali, uma cesta básica de conhecimento e aquele alimento que não estraga, não perece. Né, e que vai alimentar sua alma, sem dúvida. Tá? Bela promoção, J.R. Vargas, Muito no bom. debate 93. Muito parabéns, bom. tá? Parabéns, Congratulations.
0: Parabéns à Marcela, <risos> parabéns à Luciana, que fizeram parte dessa estrutura toda, pensaram como é que faz isso, como é que faz aquilo. E ajustaram tudo de uma forma linda e preciosa. Eu vou fazer o seguinte, antes da gente entregar efetivamente, que a gente vai fazer uma festa, nós vamos orar, eu vou aproveitar a presença do pastor Ismael, para ele ser aquele que vai orar conosco hoje aqui, pastor. Nós vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. O senhor é o que tem mais coisa para agradecer nesse momento. Certo, o senhor me entende, tá todo mundo em pé e de olho na mesma coisa que, que tá até escondido atrás ele aqui da dividir, pilastra. Olha, eu,
6: bom, é, Vou orar bem
0: rápido é, é, então é, é. Né? <risos> Mas nós vamos orar também Pastorzão, por gentileza, pela Amém. cura dos enfermos Amém. Consola os corações enlutados Amém. E vamos agradecer a Deus pelas bênçãos Querido, por favor, ore conosco nessa hora O pastor Ismael orando aqui no debate 93 Amém
6: Deus nosso Pai, nós somos gratos a Ti Pela rica oportunidade o qual o Senhor nos concede Celebrarmos a vida E neste encontro, nesse debate maravilhoso Onde denominado o Senhor tem, Temas importantes para a nossa vida espiritual, para termos discernimento de como resolver tais fatos, tais situações, do que diz respeito aos nossos corações. E nós somos gratos a Ti, pela alegria que temos de estarmos nessa comunhão, nesta rádio maravilhosa, e ao mesmo tempo, Senhor, pedir pelas vidas que estão passando por momentos difíceis, por necessidades, corações enlutados, dificuldades, Senhor, das... Quaisquer que sejam elas, vida financeira, sua vida espiritual, é, fraquezas emocionais. Nós pedimos a Ti, porque somente o Teu Espírito Santo, que habita nos corações, Ele pode, de fato, realizar a santificação onde Ele habita. E pedimos a Ti, ó Santo Deus, entra com providência que Tu possas Senhor, operar de forma grandiosa neste coração, nesta vida, para que a Tua presença seja notória e que haja, Senhor, arrependimento, a confissão, para que o Senhor possa habitar permanentemente. Ó oh, Pai, pedimos que nesta início de tarde que tu possas acobertar este filho, esta filha, estes corações carentes, repreendendo Senhor todas as barreiras mentais, todas as dificuldades, todas as escolhas que porventura possam querer causar algum dano Senhor, nós pedimos a ti invista Senhor, através de pessoas, de homens, mulheres para que possam abraçar estas vidas, para que possa assim como nós temos dito o bálsamo ser de fato Senhor, contagiado através de corações ações que permanecem na tonção e assim damos glória ao teu nome e louvamos a ti pelas bênçãos a qual o senhor tem concedido e a qual estarei levando também para as vezes de fora em nome de Jesus. Amém.
5: Muito
6: bem minha gente vamos então para a
0: entrega desse prêmio maravilhoso quero agradecer a presença dos nossos amados debatedores aqui hoje entre nós os meninos estão de pé não conte, não peraí peraí aí, igreja peraí peraí aí. tem regulamento tem regulamento o oh, pastor Ricardo por gente o senhor vai pular de lá. O senhor vai pular de lá. A, a, ajuda aí, porque o senhor precisa de um homem para carregar isso, pronto, que é pesado demais isso aí, não é brincadeira não. Maurício, querido, agora o senhor fica de pé para receber. Então agora o, o pastor Ricardo da CPAD está entregando essa, ele é, ele é o ganhador, né? O, o gente, vamos ajeitar ali o microfone, gente, aqui ó, na frente, abaixa esse aqui. Vai lá. Isso. Aí, Ih, agora ficou o cinema. Agora apareceu o cinema. Muito bem. Agora o pastor Ricardo, vai lá, André. Você também? Você, Marcela, juntas agora porque precisava de mais um para carregar. Vai, Marcela. Vai, Marcela. Vai, Marcela. Vai tá, tá representando o debate. Vai lá. Isso tá entregando agora para o Maurício. Vai do Maurício. Aí o Maurício. Maurício, vem para cá, Maurício. Vem para câmera. Aqui, Maurício, pode cá, gente. Isso, coisa linda. Pastor Ismael, agora o senhor fica de pé. Agora o senhor fica de pé, vai receber. Agora o senhor recebe só das mãos do Maurício. Ricardo, solta isso aí, Ricardo. Agora é só do Maurício. Agora... Aê! Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Parabéns. Agora sim. Ismael, olha o peso, Ismael. Que que é isso, hein, meu irmão? é, graças a Deus então olha gente, vamos encerrar aqui Gilberto Ribeiro já está na casa nós queremos agradecer aqui a bênção da CPAD conosco, o pastor Ricardo agradecer o nosso ganhador Maurício Nunes de Andrade, ao querido pastor que é o, é o pastor do Maurício, o pastor Ismael Chima, todo o pessoal da Assembleia de Deus Ministério Plantar no Jacarezinho Jacarezinho, muito obrigado por essa audiência maravilhosa, que Deus continue sustentando e abençoando a vida de todos, é um privilégio muito grande ser parte dessa história, a 93 agradece pela sua audiência e celebra com você esse dia precioso e especial, meu pastor minha pastora é uma benção. Assim é e assim sempre será.